0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí los saludamos, Chris. desde estamos de Revuelta, junto a Colorado.
1: ¿Cómo estás, Uh ta, 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 ta. Estoy con todo el ánimo, amigo. Estoy cagado de calor, te comento que he encerrado en la pieza, pero estoy bien, con todo el ánimo del mundo, amigo. Sí. Que se sepa bueno. que esto lo estamos grabando al otro día que hicimos la grabación de este capítulo porque el Cris lo encontró fome, y estoy con 30 grados de calor, Aquí transpirando que se sepa, hermano. Ya, ya está crequé. bien.
0: Sí. sí, está bien, tienes todo el derecho a, a recriminarme. <ríe> y todo el es que hay... Tranquilo. Bien tranquilo. también. No, bien, tranquilito, igual, contento. No tengo tanto color como tú, sí.
1: Ah, yeah.
0: <ríe> no tengo tanto color. Oye, eh, ¿sabes qué quería hacer? Te puedo hacer una consultita con otro.
1: <ríe> ya, dígame, ¿qué consultita quieres hacer? <risa> Oye, Curoro, ¿tú te consideras
0: una persona innovadora
1: en la cama? No, la verdad es que no Yo soy, yo soy del, del grupo mal llamado tradicional, amigo De ese ya. grupo me, me, me considero Yo me imagino que tú con tu, con tu vasta experiencia Con tu, con tu largo rodaje ¿Tuario? ahí. De... Claro, me imagino que eh, eh, no sé vos ¿cuál es tu, cuál es de, ¿Con cuál grupo te, te identificas? ¿Innovador o tradicional?
0: No, también con los, también con los clásicos Con los tradicionales Trato de ponerle empeño así, trato de innovar pero, <risa> pero no sé, de repente Como que me entró la duda de saber ¿Qué es lo, lo normal? ¿No te parece que sería bueno invitar a alguien? ¿No puede
1: aclarar esa duda? Ya me tinca Me tinca, dale, todo el rato Bienvenido nomás Te dejo... El, Libre el acceso
0: Ay, no sabéis nada, mira Estuve buscando Y creo que encontré a la mejor la A la mejor
1: Mujer. Una mujer Te hago la introducción Sí,
0: es una mujer Dele nomás Te hago una introducción, mira Ella en Instagram se llama Kate Atenas Sexóloga ¿Viste? No cualquiera, sexóloga O sea, profesional se Dice que es sexóloga Que es trabajadora social que es eh, de educación sexual integral, que hace asesoramiento sexológico. Y además, sigue a Estamos de Revuelta. Así más que... Sí. Perfecto. Es perfecto, la mujer perfecta, es sí. la sexóloga perfecta. ¿Quién más nos puede aconsejar mejor a nosotros que a alguien que nos <ríe> sigue y que sabe Así que, con
1: ustedes. Kate, la sexóloga. ¡Vamos! Bienvenida Kate, bienvenida.
2: Uh. Hola chicos, gracias por invitarme, estoy muy agradecida por el espacio.
0: No, gracias a ti por, por estar con nosotros, por darte el tiempo, porque esto es una, esta reunión fue algo que estábamos tratando de, de, de lograr hace tiempo, y, y, y te diste tu, tu momento para compartir con nosotros, para compartir con la gente que, que nos escucha de vez en cuando, y obviamente compartir tus conocimientos. Sí. Son muy importantes. Es muy
2: importante que se estén concretando sus proyectos y los míos también.
0: Qué bien, 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 bien. Oye, el, mira, hoy día nomás vi que hiciste una publicación, bien bonita.
2: Ah, sí. Hoy día hice una publicación de Explora tu sensualidad.
0: Ya apareció en una foto.
2: Miren, de partido, de un partido de un día que me compré una, unas medias, que es como parte de la lencería clásica me las puse y me sentí súper sensual así que <ríe> decidí sacarme unas fotos y luego empecé a recordar como en qué momento de mi vida eh, empecé a explorar en la sensualidad y recordé que esto fue desde muy pequeña digamos cuando tenía unos 11 o 12 años y mi mamá me lleva como a comprar ropa interior por primera vez porque antes me la compraba ella y yo veo un conjunto, <coughs> disculpen, veo un conjunto súper bonito de unos sostenes con unos calzones de encaje, de un color azul, que me encantó. <ríe> yo le dije, mamá, quiero este. Y mamá me mira así como, ¿estás segura? Y yo, sí, sí, quiero este. Bueno, lo compramos, me lo llevo a casa. Y ¿saben que Cuando me lo pruebo, experimenté por primera vez como esa sensualidad. Y a veces me, lo, me la volvía a poner sin, sin salir, incluso estando en la casa. Me lo ponía y me miraba al espejo. Y no sé, como que igual eh, acariciaba ciertas partes de mi cuerpo. Y ahí empecé con todo esto como de... de no, no una sensualidad para un otro, sino que una sensualidad para mí. Como de reconocerme como un ser sexual. Bueno, sin tener idea mucho en ese tiempo de lo que significaba. Pero estaba como sintiendo esas sensaciones. Que para mí igual fue como conmovedor y hasta ahora lo recuerdo. Y por eso quise publicar en, en el Instagram esa historia que para mí fue como súper importante.
0: Esto es para que nos hagamos una idea de más o menos hacia dónde apunta la cosa. O sea, tiene que ver mucho primero con autoconocimiento y, y sentirse en plenitud. Últimamente he visto, visité varias páginas así como de sexología y muchas mm. comparten la misma idea. Que en el fondo la sexualidad es más, va más allá que de la genitalidad, tiene que ver también con sentirse sensual, sentirse eh, bello, quererse, sentirse inteligente, sentirse íntegro en el fondo, ¿cierto? En todos los planos. Así que vamos a abarcar todo lo que está relacionado a la sexualidad en las parejas también. Y bueno, JP tiene la primera pregunta, la primera gran pregunta Oy. para comenzar. <risa>
1: qué nervios vamos, como bueno hemos mencionado vamos a ir por parte ya así que vamos a empezar de lo de lo <risa> vamos a empezar de lo ¿De menos mínimo a más? de menos a más claro vamos a empezar de menos a más de poquito es la previa <risa> uno uno cuando empieza a, a esto experimentar todo o tiene su primera pareja siempre es bruto siempre es bruto o sea no sé voy a hablar parte del hombre no sé si la mujer yo, es un, son sentimientos son cosas diferentes pero uno siempre cree porque tiene la mentalidad del, de la cochinada cochinada yo digo
0: <risa>
1: del ya, porno de la cosa sucia. del sucio del, de, de todo eso entonces ya uno con el tiempo se va dando cuenta que no, que no es llegar y, y y poner sacar y listo, fuiste feliz ¿qué tan importante? yo sé pero cuéntanos ya, desde otro punto de vista el preámbulo, ¿qué tan importante es el preámbulo? En ambos casos
2: Sí, miren, primero quiero como eh, Bueno, se las voy a lanzar de una
1: Dale nomás eh,
2: <ríe> Los preliminares como tal No existen No existe ese concepto de preliminar Porque lo que estamos haciendo Es darle valor y énfasis al, A la penetración Cuando hablamos de preliminares Cuando hablamos de previa Estamos poniendo el foco en la penetración Como si fuese lo más importante Y lo más fabuloso entonces, no estoy diciendo que no es algo que no haya que hacer, sino que eh, hay que entender la sexualidad como un todo y de forma integral. Entonces, las prácticas que podamos tener, tanto previas o posteriores a la penetración, son igual de válidas.
1: Quizás es la analogía Entonces, que voy a hacer, espérame, es eh, ¿sí? como cuando tú haces educación física y te dicen, tienes que hacer el precalentamiento, que después con el tiempo no... No existe precalentamiento, claro. o sea, ya empezaste hay, a ser...
2: algunos, hay algunos deportistas que dicen que precalentamiento tampoco existe.
1: Esa <risa> eh, es la, la analogía que, por lo menos... Más.
2: Sí. Más. sí, claro. Entonces, en verdad, vivimos como en esta sociedad que es poitocéntrica, centrada como en los genitales. Mm. Pero la verdad es que nos tenemos que abrir un poco a eso y abrirnos a, a otras prácticas, al besarnos, al tocarnos... Al, al sexo oral y eso es igual
0: de valioso y es igual de, de placentero que la penetración aquí nos entregaste mucha información que no o sea que en realidad no es no información es un enfoque, es una mirada tiene que ver con eso finalmente claro. por, eso te, por eso está Kate con nosotros porque <risa> obviamente nos no, no ayuda a cambiar el, el lente o sea que, claro la que ese, no existe, enfoque, ese enfoque igual ¿no? es
2: como más biomédico que tenía que ver con las primeras conceptualizaciones de la sexualidad, en donde el objetivo era reproducirse. Entonces, como era reproducirse, lo que era importante era la penetración, el meta y saca, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, pero ahora que estamos en otro momento de la historia y estamos replanteándonos la sexualidad, empezamos a darnos cuenta de que hay otros puntos de vista, hay otras miradas y hay otras formas de concebir la sexualidad. Y desde ahí, el concepto de preliminares, por eso, no es que lo esté invalidando, sino que el concepto de preliminares como tal, creo que deberíamos sacarlo de nuestro discurso, porque igual está mostrando una forma eh, que no es la adecuada, para mi punto de vista. Porque está validando eh, la penetración. ya está diciendo Exacto. como la previa, como, no sé, sí. algo que se necesita, y algo que sobre todo necesitan las mujeres, como que yo lo he escuchado mucho por ahí como que las mujeres necesitan de más previa pero eso también mm. tiene que ver con una
0: idea de del género que tenemos súper super, impuesta claro, oye, la, mira, nosotros éramos, fuimos y todavía en el corazón tenemos un poco de ser músicos y claro, esto ah, de la previa tipo. vendría a ser como que, claro, la previa son los teloneros y, y la penetración solo es la banda principal pero ahora en el fondo aquí estamos eliminando un, un mito y es súper importante la información que nos estás dando
2: Claro, o sea,
0: sí. ¿puede existir una relación? Está
2: todo es la banda sonora, digámoslo Si estamos como dentro de sí. tu analogía <ríe> Digamos que toda es la orquesta Desde claro. que estamos eh, coqueteando Hasta que nos besamos Hasta que continuamos Y no todo termina en la penetración Y no todo termina tampoco cuando el hombre acaba Porque eso sí. es otra de las cosas que sucede Y que tenemos súper como eh, Instauradas también Desde la pornografía, me imagino que la estamos forma. en una relación sexual que es súper mecánico, ¿no? Así como dos personas heterosexuales, hombre o mujer, comienzan a besarse, comienzan a tocarse, luego hay sexo oral, sobre todo de ella hacia él, luego hay penetración, acaba el hombre y se terminó la relación sexual. Sí. Entonces, es súper mecánico, es súper mecánico. Y esas es son ideas que igual tenemos asociadas de forma inconsciente y que las vamos replicando
0: vamos repitiendo sin darnos cuenta. Sin palabras. Sí. Mira, ¿Pero se entiende un
2: poco la idea a lo que voy?
0: Se entiende absolutamente. O sea, en el fondo no todo tiene que terminar. pero sea, en el fondo aquí lo que se hace como tú dijiste en eh, coito céntrico no todo tiene que ver en sí con el coito. Bailar es parte de eh, coquetearse, besarse, todo es parte todo todo es en sí también parte del, de, la, de la sexualidad, de la relación sexual que uno puede tener con, con su pareja homosexual o heterosexual. ¿cierto?
2: Claro, sí, de todas maneras. Bueno, si nos vamos como a los conceptos más técnicos, en nuestra sociedad lo que está imperando es como el coitocentrismo, que es centrado en la penetración, y el falocentrismo, centrado en el placer masculino. Por eso sí. también eh, la relación sexual acaba cuando el hombre acaba y desmiéntamelo
1: claro todo el rato. no, no te lo desmiento, pero sí es como, ah ya listo ya vamos, paramos claro, y nos vamos listo, se acabó,
2: Cierra claro puerta, fue no, muy rico, chao. gracias
1: claro
0: oye, el medio palo? <risa> es como que es una no es una crítica hacia ustedes, sino
2: que es para que reflexionemos respecto a lo que nos ustedes porque yo incluso también lo he hecho así, muchas mm. veces. Muchas veces porque estamos como adiestrados o domesticados para hacerlo de esa manera.
1: Sí.
2: Ahora, si nos vamos a relaciones como más de la diversidad, como de, del mundo más LGTBI, ahí nos encontramos con prácticas más diversas. De hecho, hay estudios que hablan del orgasmo femenino en donde muestra que en una relación heterosexual la cantidad de orgasmos del, del hombre es mayor a la de la mujer, en comparación a una relación de lesbianas, por ejemplo, en donde los orgasmos eh, son similares.
0: En cuanto a la cantidad, ¿cierto?
2: En cuanto a la cantidad, claro. No. Si digamos, por ejemplo, que en la semana existen eh, tres relaciones sexuales, en una pareja heterosexual el hombre tiene tres orgasmos y la mujer puede tener uno o ninguno digamos en estadísticas muy generales
1: yeah.
2: pero en una relación eh, de lesbianas eh, los orgasmos se equiparan porque se está más preocupada también de, de conseguir mm. el orgasmo de la otra persona
0: mm. o sea, te, te dice, igual se plantea como un, una relación más horizontal y más empatía también con el sentir del otro, ¿cierto? claro, sí Sí, lo dijiste perfecto. Gracias, es que estudié. <risa> se preparó, el hombre se preparó. Sí, no, es que la maestra es exigente. Oye, bueno, y pensando en esto mismo, de la, de aquí nos abriste también eh, la conversación, uno de repente dice, oye, ¿y tu, ¿Y la relación con tu pareja, hetero o homosexual o lo que sea?, eh, es normal, ustedes son son clásicos, son tradicionales, o son de los que son tradicionales, son arriesgados, son más aventureros, arriba de un de un árbol, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto de siempre tenemos esta necesidad de, de estar clasificando así como lo normal, lo fuera de lo normal? ¿Cuál es el, el, es, el cómo se establece desde tu conocimiento, desde tu entendimiento?
2: Mira, hay harta gente que me pregunta eso, que me pregunta, ¿cómo puedo hacer para eh, mejorar en la cama o variar en más prácticas? Eh, para eso les voy a dar como eh, una visión para poder entender. Eh, primero, todos estamos como conformados por un yo sexual, o sea que todos somos diferentes en nuestra sexualidad porque tenemos diferentes historias, diferentes experiencias, influye la autoestima, influye el género, eh, y todo eso influye para conformarnos como nuestro yo sexual. Y luego, paralelamente, estamos en una cultura de la hipersexualidad. Por ejemplo, si antes la sexualidad era más represiva, ahora, en estos momentos, es hipersexual. Entonces, como que un poco se nos incita a a que la sexualidad tiene que ser fantástica tiene que ser maravillosa tiene que ser espectacular, como que tienen que haber no sé, artificiales <ríe> y explotarte la claro. cabeza pero la verdad es que no siempre así, entonces la gente se frustra y dice como, ¿por qué yo no? ¿por qué con mi pareja no somos así? entonces desde ahí es que tenemos que aprender a reconocer nuestro yo sexual, o sea ¿quién soy yo sexualmente? ¿qué es lo que me gusta? ¿cuáles son mis límites? ¿y qué es lo que estoy dispuesta a hacer y qué es lo que no? Tal vez, eh, revisando eso, yo no voy a estar dispuesta a hacer el salto al tigre ni el helicóptero porque no va conmigo.
1: Yeah.
0: Pero
2: sí eh, hacer otro tipo de cosas. Entonces, al reconocerme y reconocer mis límites, voy a descubrir también cuáles son mis fantasías. Y esas fantasías son las que hay que ir explorando. Y esas fantasías son diferentes en todas las personas. Entonces, por ejemplo... Eh, no sé, al Cris le puede encantar, no sé, la lencería ponte tú, y al Juan Pablo le gusta más decir cosas cochinas. <ríe> Entonces por ahí van a empezar o deberían empezar a estimular esa fantasía que están dentro de sus límites, dentro de lo que ustedes quieren hacer, y eso es lo que ustedes pueden practicar con su pareja, que sea una pareja de confianza, ¿cierto? Sí. Y una vez encontrada esta esa persona en la cual ustedes confían y pueden sentirse libres para poder hacer esta práctica, lo único que tienen que hacer es atreverse. Atreverse a hacerlo. Y al principio puede costar, al principio tal vez uno se siente ridículo, no sé, por ejemplo, tu fantasía es o el juego de rol eh, de vestirte de enfermera, por ejemplo. Sí. Y lo haces, y al hacerlo te das cuenta que te sientes súper ridícula, pero es parte de es parte de también de lanzarse cuando uno se lanza siempre están esos nervios lo estaré haciendo bien lo estaré haciendo mal me faltará esto me faltará aquello bueno lo importante es como no escuchar esa vocecilla interna en la cabeza que eh, te impulsa como a, a parar a culpabilizarte sino que lanzarte y finalmente te vas a dar cuenta como lo digo.
1: hay hay un hay un, no sé, un como un dicho una frase que es como señorita afuera, una perra en la cama una cosa así creo que y como es algo de una
2: dama y no, perra en la cama algo así, claro, está en una sí
1: canción de reggaetón eso. igual Ay, no pero yo, yo lo he escuchado sí. y, y claro, eso, eso, eso describe lo que tú estás comentando en este momento o sea, desatarse en realidad, desatarse en la intimidad
2: Claro, aunque yo no estoy muy de acuerdo con esa frase, porque en verdad eh, lo que está diciendo es que la doble cara, ¿no? como esto de la doble moral, claro. como que tú tienes que ser mm. como mujer súper femenina y estar dentro de las normas y dentro de lo tradicional, pero mm. en la cama tienes que desatarte, porque es también la fantasía del hombre. Entonces igual esa frase no me agrada.
0: Sí, claro, porque finalmente no tiene que ver con estar al servicio el hombre, otra vez, ¿cierto?
2: Claro, claro, o sea, estar al servicio y en todos los aspectos, estar al servicio socialmente, como bien eh, dentro de los parámetros de lo que se nos pide que seamos como mujer eh, pero a la vez cerrar la cama o sea, <risa> ganando en todas ahí el, el hombre
1: ganaría todo Oye, eh, el, que, ah, dale. Dale es colorado No, dale, dale. Es, ¿Qué es que me iba a pasar al pero... <risa> no. pero no nos fuimos ah, amigos. Ya, no, pero, pero mira, dale bien <risa> esto que está muy bueno. <risa> lo que pasa vale. es que
2: estamos desmitificando mucho y eso es lo importante.
0: Sí, es la idea. Sí. Y es rico, igual. Sí. Mira, entonces tú no hablas del tema de que finalmente una vez lo escuché. No, yo soy más vainilla en la cama. Es que era como el término de más clásico, así más tradicional. Finalmente, entonces, la invitación siempre tiene que ser a. Oye, ¿sabes que a mí me gusta esto? Me llama la atención. ¿Te atreverías a hacer eso para mí? No sé, bailarme. O oh, a mí me gustaría bailarte, porque siempre he querido sentirme un bailarín, no sé. Eh, claro, sí. Sí, tiene que ver con, con explorar la
2: fantasía.
0: Exacto. Dentro de eso, Juan, eh, mucho, hay muchos factores, porque las sensaciones son. Tiene que ser con todos los sentidos, como en la comida, por ejemplo, que tanto la presentación del plato, como el aroma que expele, como el sabor. Hay que tratar de cubrir la mayor cantidad de sentido. Pienso yo, en una también estoy bajo un, un, una idea que es, que es errada, pero por ejemplo, el juego de hablar, decir cosas, ¿todo eso es importante, todo suma?
2: Claro, sí, por supuesto, todo suma. Aunque igual hay que tener cuidado con las expectativas. Eh, como esto que les decía antes, como vivimos en esta sociedad actual, en donde todo está súper hipersexualizado, eh, creemos que tiene que ser fantástico y que a la primera nos tiene que resultar y que es full bien y full sensual eh, pero tal vez no es así en la realidad no es tan así entonces yo creo que si lo hacemos como de una forma auténtica y natural va a ser mucho más rico sí,
1: o sea, ¿Puedo confesar algo? Dale, dale yeah.
0: ¿Cómo? Y, y, me callo, y, y ahí lees tujo también es dale. que me dieron, me dieron ganas de confesarme con la... Yeah. Con la... Con la curita, te voy a poner, con la monja, Kate. Te voy a poner un eco
2: aquí,
1: <risa> hermano Cris Ya, y me ponen un de eco. Pero,
2: sí, bueno, si quieren como para, para ir cerrando o bien para ir profundizando en, en el tema de las fantasías, igual decir que, claro, yo como... Si tengo una pareja y, por ejemplo, mi fantasía es eh, amarrar a mi pareja y yo se lo planteo, porque estoy en toda la libertad de planteárselo y mi pareja me dice que, en verdad no está de acuerdo y no se sentiría cómoda ahí es donde también tenemos que ir frenando un poco con el tema de las fantasías las fantasías nos ayudan a reconocernos nos ayudan a desarrollar nuestra clave erótica eh, pero hay que saber y tener en cuenta de que no, no todas las fantasías tenemos que cumplirlas tampoco yeah. ahí hay que tener cuidado entonces hay que tener cuidado con que no todas las fantasías se deben cumplir y también ojo con las expectativas
0: yeah. no, mira, lo que hice el otro día fue que, bueno, en secreto, para sorprender, porque dije: La mujer generalmente uno le exige que, que use el baby doll, o que, se, o que sea la enfermera, o que sea, no sé, la policía, cualquier cosa. La mucama. Uh -huh. La mucama, claro. Entonces yo lo que sí fue que me compré una, una cosita, algo para para pa la cuerpa,
1: y. Ya,
2: que te compraste cuenta. <risa>
1: <risa> te metiste solo aquí, amigo. Te metiste solo, sí, así a mí, que dale nueva. No. Camisa 11
0: Open mind, open mind. Sí. Me compré una cosita que era como, a ver, era como, lo voy a descubrir de la manera más rudimentaria porque no, no tengo la menor idea. Era como un, un boxer, pero este boxer era una a la vez una ¿verdad? cosa... No, no, sin elefante. No, era así como, tenía igual que un boxer. Y, eh, pero tenía un elástico que subía por aquí y que en esta parte sí. se dividía, ¿cachai?
2: Ah, sí. Yeah, y, yeah. y
0: para atrás lo mismo, entonces era como con una pura wincha no sé cómo decirlo un puro elástico en el medio <ríe> y yo me acuerdo que fue muy simpático porque me lo puse, traté de gustarme porque me vi primero, dije estará o no estará, la convenceré o no la convenceré
2: yeah, y
0: finalmente bien. finalmente la cosa bueno, lo primero <ríe> cagarse de la risa todo el rato fue un cagarse de la risa pero así como de la, la weá es que estamos haciendo, ¿cachai? Pero después. Pero rico eso, como
2: que siento que sí. da como más complicidad.
0: Sí, sí, lo, lo, lo baja un poco de la nube esto de las expectativas que haces tú. Pero después, cuando ya así como que entramos en el personaje, le dije ya. Pero, y le, y le llevé la billetera. Pero creo que me pagues. Ah. Yo voy a ser tu, tu
2: prostituta. Oye, tremenda fantasía, buena.
0: Sí. Le dije, como dijo el Joker, si haces algo bien, tienes que cobrar por ello. Así que le hice caso al Joker. Buena. Bueno, ¿y cómo
2: te fue? ¿Cómo te sentiste?
0: Bien. Bien. Duró poquito, sí, la, la prenda. Fue, pero pero de introducción todo bueno, estuvo muy simpático, así que me gustó. Era un poquitito... El, el material, la tela, me picaba un poco el cuerpo, entonces igual como que ahora sentía un poco de alergia, pero... Pero bien, pero las sensaciones en el minuto, igual mirarse en el espejo también, tratar de, de apreciarse desde otra perspectiva, ¿cachai? Tratando de sentirse sensual igual, porque uno siempre se lo atribuye a la mujer, que la mujer tiene que ser sensual y coqueta sí. y linda y bella, y el hombre no, el hombre es un troglodita, ¿cachai? Entonces también fue una sensación bastante simpática en cuanto a lo que es la autoestima, aprender a quererse y conocerse.
2: Qué lindo lo que dice como que de hecho justamente hoy día a propósito de la publicación que hice eh, un chico me pregunta me dice y ¿cómo o qué aconsejarías a un hombre heterosexual para sentirse sensual? y tiene que ver con eso tiene que ver con lo que hiciste tú como salirte un poco de tu genitalidad y empezar sí. a explorarte empezar a mirarte y a, y a empezar a sentirte sensual pero de forma como más integral porque sucede también que yo lo he hablado Como en otras publicaciones El tema de los nudes. El sí, tema sí. de los nudes como <ríe> De los hombres Y yo tengo un, una publicación Que dice como chiquillos Pónganle talento a las nudes. Porque real Que mandan solo las fotos de su pene Y es como Chicos como que existe más allá de su pene como que exploren otras partes y exploten otras partes que son súper sensuales y son bien bonitas visualmente y siento que desde ahí eh, hay que hacer un trabajo también con la sexualidad masculina porque esto mm. no es casual no es casual de que eh, cientos de hombres solamente se saquen fotos de sus genitales, o sea, tiene que ver que estamos en una cultura que no, no incita al hombre a sentirse sensual y a explorar más allá
1: lo que tú dices claro, bueno, es de, de, sí es que estoy estoy ah, no, nadado es que me acordé de, <risa> de, del bueno de, de este podcast de buena que crazy <risa> donde hablan de las no ah. eh, y, y lo que tú dices que eh, claro no tan solo hay es como las fotos de los genitales o de, del pene lo que sea sino que es que uno no sé yo creo que es como lo que dices tú lo, lo que le pasó al dice uno tiene que quererse y encontrarse, no sé, pues, guapo, mirarse al espejo y decir, Ya sí, también tengo lo mío. Creo sí, yo. Y, y eso este reci... soy yo. Eso. Yo creo que eso es lo que, lo, lo que uno parte. Eso, aceptarse.
2: Completamente como uno es.
0: Sí. Me, yo me sentí, a todo un Calvin Klein. Yo dije, esto, cuando
1: quieras me llaman nomás.
2: Yo... Chris,
1: yo me hice ahí, tu ahí, imagen, ahí, la de, la de, de América Hasta
2: ah, te pagaron.
0: Te sí. <risa> paga, sí.
2: maravilloso.
0: Pero después volví a la casa y la tuve que
1: devolver a San Lucas Era parte de la fantasía, ¿no? Y era el tuyo encima Claro Era la plata de las pizzas Oye, ya Pasemos ya como al, al otro al, al otro tema eh, Tú nos comentaste Que uno de los temas que querías tocar, Kate Es las relaciones Abiertas Si no me equivoco, ¿no? Sí. Si no me falla la, pau sí. la pauta Cuéntanos. Es que yo veo
2: como hartas harta personas que me han consultado también confundidas al respecto. Mire, y desde ahí voy a partir contándole un poco mi experiencia. Eh, yo cuando empecé como a, a introducirme en el mundo de, de, de la sexología, bueno, empecé a leer bastante y todavía es algo que me encanta. Bueno, di con un libro que se llama eh, Amor Libre, Eros y Anarquía.
0: ¿Sí?
2: <risa> bueno, yo digo que ese es el libro... Que destruyó mi vida, es el libro que arruinó mi vida, ¿por qué digo esto? porque teóricamente me parecía hermoso o sea eh, ese libro mostraba la posibilidad de que dos personas que se aman, a la vez pueden estar con otras personas y también amarse eh, con respeto, con sinceridad y a mí me pareció como fabuloso yo dije, esto es lo que quiero para mi vida esto es lo que yo quiero hacer y desde ahí me mandé puras cagas. <risa> me mandé puras cagas y lo hice mal porque eh, me di cuenta de que hay que ser flexible y también hay que reconocer cuáles son los límites de cada uno. Entonces yo uh -huh. quería como eh, llevar a cabo eh, algo que era como una especie de utopía muy bonita, que no digo que no se pueda lograr, pero tal vez en mi caso como experiencia no fue tan positiva eh, porque tal vez lo hice de una manera más impositiva tal vez no, no me comuniqué bien entonces siento que en este momento estamos como en una época de reconceptualización del amor como que hace un tiempo nos decían como, ok, tú encontrado una pareja y con esa persona tú estás y son monógamos y, y no se hablaba nada más o sea, claro que podían pasar cosas pero si pasaban cosas tú eras infiel como que esas eran las categorías que existían pero ahora no. se empezó a introducir este concepto más como del, del poliamor. Mm. Y desde ahí eh, siento que hay varias personas confundidas porque también se han mandado muchas cagadas como yo.
0: <risa> <Yeah>.
2: <risa> claro, y desde ahí tiene que ver con eso, con que eh, los discursos teóricos son bien bonitos. Eh, y yo creo que son una guía y una orientación muy buena para conseguir nuestro propósito. Que se consigue, que yo también he visto y he conocido personas reales que han logrado tener una relación poliamorosa, pero también ahí hay que irse con cuidado, con calma, encontrar también a una pareja que eh, también se encuentre en la misma sintonía y que esté siendo sincero y honesto. Yo creo que eh, la confianza, la comunicación y la empatía son como los pilares fundamentales para poder emprender este tipo de, de relaciones y bueno, dentro de este tipo de relaciones también hay múltiples formas de poder hacerlo está por ejemplo la más clásica eh, que tiene que ver con, no sé, por ejemplo una persona con varias personas que se llama poliandría, o una mujer con varios hombres que se llama poliginia, ahora no me sale el término <ríe> no me sale el, el, el concepto te, técnico, pero tiene que ver como con la, con la poligamia con la poligamia
1: no, okay.
2: Eso sería como la forma más tradicional De ver como el poliamor Pero luego han surgido como otros conceptos Y otras formas de verlo también. Por ejemplo, eh, yo tengo una pareja Que es un, mi pareja principal eh, Pero a la vez Quiero tener encuentros sexuales No amorosos con otras personas Entonces ahí Es lo que se hace Que las parejas eh, Tienen reglas Como que esto no se puede tener sin reglas tío. Como que hay que tener yeah. reglas por ejemplo, regla es contarnos o no contarnos. O regla, no sé, número uno, usar preservativo, por ejemplo. Bien. Tiene que ir sí o sí. Otra regla es que, por ejemplo, solamente nos vamos a juntar una sola vez con esa persona externa a nuestra relación y no la vamos a seguir viendo. Esa sería como otra forma de eh, poliamor. Y luego está otra que ya es como más revolucionaria, uh -huh. que es la de anarquía relacional. Y eso tiene que ver que yo no tengo ninguna pareja principal Porque en verdad Cada persona me entrega Algo que es importante para mí Por ejemplo Yo podría estar con Cris Porque me encanta su simpatía eh, Me encanta que se ponga esos trajes Me gustan las fantasías que tiene eh, Y también puedo estar con Juan Pablo Porque es súper estudioso Y me gusta la forma en que se comunica Y con él me siento súper especial Entonces no hay ninguna persona que es principal yo Los amo a los dos por igual. eso sería como alguna de las formas en las cuales se pueden tener como estas relaciones poliámoras. No ya. sé qué opinan ustedes, no sé si ustedes ya. se han encontrado como <ríe> en alguna situación similar.
1: A eso, a eso no, yo, por lo menos en lo personal, no, nunca me he encontrado y, y tampoco he conocido parejas así. Y ahí es donde te hace la pregunta: o sea, en toda la gente que tú has conocido, o sea, que, que has podido hablar. ¿Cuánto es el porcentaje, no sé, ¿por de 2 de 10? ¿Una de 10? ¿O es más recurrente de lo que uno piensa que puede ser?
2: Mira, es más recurrente, yo creo que diría, sobre todo en la población de los 20 años.
1: Ay, que no se amarran con nada. Es como,
2: es como en de ese rango, loculo. etario se mueve un poco.
1: <ríe> <ríe> no
2: quería cagarte con nada, ¿verdad? Pero...
1: No, 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 yo lo tengo aceptado que tengo nada. Pero... <ríe> pero eh, escucha, Chris diga por mientras no es porque Mayuro. está pasando luego un camión hay... sanitizando en estos momentos así que voy a puntear. <ríe> luego
2: Dale. he conocido experiencias fallidas y he conocido también experiencias que le ha ido súper bien o sea hay gente bien. contándome eh, su historia y, y diciéndome que ama mucho a su pareja pero a la vez tienen estos encuentros sexuales con desconocidos porque lo acordaron de esa manera y luego se cuentan y le ha ido genial. Y además como que eso le da un flujo en su, en su relación. Como que se muy
0: pone bien. más candente la cosa. Mira, quería comentar una cosa muy breve. Eh, hay una vanguardista, acabo de... Me acordé cuando tú lo dijiste, esto de tener... Así que mm -hmm. te gustaba uno y también te gustaba el otro o amabas a ambos. Ana Belén tiene una canción que se llama Entre Dos Amores y describe que uno... Ah, sí le da cierto elemento y el otro le entrega otras cosas. Eh, claro. Por lo que entiendo igual en lo que tú explicas, porque no sé, si el día de mañana se dictara una ley, porque así más o menos así funcionamos, y dijeran, ya, te dan adelante, ya no es pecado tener muchas parejas, el poliamor está permitido. Creo que el, el error principal sería que la gente se vuelva loca, que diga, ah, entonces ahora me meto con uno o con otro. Por lo que entiendo, tiene que ser una cuestión muy fluida. O sea, yo amo una persona, estoy con ella, y otra solo, solo porque me llama la atención o me genera cosas, eh, tal vez le, le permito o me relaciono con ella. Pero me imagino que, como funcionamos nosotros, uno va a decir, ahora hay chip libre, y no sé, pues voy en la micro y dame tu teléfono y, y la semanas no. Tiene que ver con, con el... No sé, sí, yo creo que tenemos fluyan, que ¿no? confiar
2: más en la, en la humanidad y confiar más en la autorregulación de cada cual. Tal vez como humanidad La tendencia va hacia allá Pero igual tenemos que alcanzar Un cierto nivel de conciencia y de empatía Para que esto no se desmadre Y no terminemos haciéndonos daño Porque eso es como Tal vez mi mayor temor de todo esto Más allá de la promiscuidad Como que mi temor es que nos, haga, nos hagamos daño Y que no, nos mintamos Y que las personas se sientan reaccionadas mira igual esto es como eh, Tiene que ver con el contexto histórico Digamos mm. que el, la monogamia o sea que eh, la relación tradicional como de hombre o mujer, eh, casados y como con pareja única y exclusiva, tiene que ver, y su razón de ser, eh, está en la burguesía. En los años Perfecto. como del 1800 por ahí, eh, cuando había que preservar los bienes, la idea es que solamente hubiese como una línea de sucesión y un solo hereditario. Entonces, si tú te ponías a tener hijos como a y siniestra, bienes se iban a repartir. Y tú, lo que no, no querían hacer era, era justamente no repartir, sino que quedarse eh, con, el, con el patrimonio que habían creado. Y así yeah. nace la historia de eh, la monogamia. Porque eh, en, otra, en otras culturas de otras épocas eh, no se practicaba. Por ejemplo, los romanos. Oh, wow. Los romanos no estaba esta idea de exclusividad en la pareja. También hacían orgía, un montón de cosas. Entonces... Eh, igual es importante que seamos conscientes de dónde viene como esta idea que nosotros tenemos asociada a la, a la monogamia para empezar a deconstruirla pero, eh, y con esto quiero ser igual enfática, pero también tenemos que reconocernos eh, y saber bien cuál es nuestro concepto de amor y qué es lo que nosotros queremos llevar en nuestra vida porque tal vez yo me puedo leer mil libros de, del amor libre y me encanten, pero yo estoy súper feliz con mi, con mi pareja monógama y yo en verdad eh, no quiero explorar por otras partes entonces eh, la idea de todo esto es decir que eh, todas las formas de amor y todas las formas de relacionarse son válidas siempre y cuando lo hagamos con el autorreconocimiento de que queremos hacerlo de esa manera y con empatía
1: yo creo que el, el eh, tomando el, el sentimiento o puede ser la condición Pucha, no sé cómo puede llamar, pero el, el de posesión juega harto en, en, este, en este tema porque es como no es mía y, na, y con nadie, y eso es que no es como la posesión, sí, solo cero en realidad es como no es la también, eso sí. es, pues entonces tiene que ser como muy abierto, abierta de, de, de querer explorar, de querer hacerlo. Que, que, que yo creo que. Eh, Hablando de generaciones... Nuestra generación... Como que la piensa más... Estoy hablando... Ya me siento como... Un viejo mierno, Pero... A, a los jóvenes... Ahora que son como más... Como... Se ponen en precipicio Y saltan... Y a donde caigan... Donde vaya... Toda la cuestión... Eh, van... Y, y lo que tú dices... Pues, o sea... Son más jóvenes... Los que practican este tema... Pues tema, hoy como que, ya me estoy sintiendo viejo <risa> eh, leerte la Biblia oye <risa> sí, sí, me, voy a, me voy a persinar después tengo el crucifijo <risa> <aquí. la región. risa> eh, juega harto, po, harto en, en ese tema creo yo, de los celos, la inseguridad qué manera, se me lo fue pero... imagina, claro, o, sea, imagina. o
2: sea juega mucho eh, la historia de vida que tú tengas eh, mm -hmm. la forma en que creciste la forma en que conociste el mundo entonces, tampoco se trata como de, de que ahora todos nos volgamos por polígamos, porque no, no se trata de eso, sino que tal vez entender que hay otras parejas que lo hacen de esa manera y que nos va súper bien.
0: Pero imagínate lo, lo complejo que sería entrar así, así de rompe raja en ese, en ese paradigma, entendiendo que todavía somos súper paracentristas ¿cachai? Entonces, nuestra claro. dignidad o nuestra reputación va a aprender de un hilo dependiendo de los centímetros por ejemplo, porque va a estar todo en el, en el caso del hombre enfocado en si la tengo más grande que el otro no si, si, me, claro, si me muevo mejor que el otro, no.
2: está compitiendo mm
0: -hmm.
2: y eso tiene que ver con, con construcciones sociales tienen que ver con construcciones sociales que tenemos a regar. el tema de la posesión el tema del falocentrismo el tema de la competencia son construcciones que, eh, que las tenemos pero no son inherentes al ser humano no es que nosotros nacimos posesivos Nacimos competitivos Nacimos comparando nuestros penes Nos enseñaron a hacer de esa manera Y creemos que esa manera es lo normal Y lo natural Y lo seguimos reproduciendo De una manera Y de otra forma
0: Sí Bueno, ahora, llegar, dar ese paso eh, tal, vez, tal vez le quede A, la, a las futuras generaciones Nosotros Vamos a tratar de entenderlo a lo mucho, tratar de practicarlo, pero no sé si lleguemos a comprenderlo del todo bien. Y bajo el, el paradigma actual en el que estamos, eh, de hecho, ya es extraño escuchar de personas que digan, eh, no sé, pues que aceptan tríos o, o que participan en swingers. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los factores que, que están ahí para que una pareja se atreva a hacer algo con esas características, a tener una relación de ese tipo?
2: Mira, yo creo que a veces lo hacen por explorar por explorar y tiene que ver con eso también de que eh, sienten que eh, en su sexualidad falta como añadirle, eh, no sé,
0: Picante, el ají. Eh,
2: cierta sensación, sí. <risa> conocer a otra persona, pero a veces sucede así, a veces eso no, no necesariamente sucede desde la carencia, entonces yo creo que eh, pueden ser múltiples eh, las causas por las que una pareja decida como emprender eh, ese tipo de, de práctica. Como que no, no, no la podría como categorizar y decirte, mira, la razón por la cual llegan a eso es esta. Yo creo que eh, varía mucho, varía. O sea, puede ser que tal vez una pareja que era monógama y tradicional se dio cuenta de que eh, ya en este momento quiere explorar y van como a estas citas de swinger, eh, que además varían en Santiago. Y, sí. Y son bien famosas. Eh, o otros empiezan como a, a probar con tríos porque tienen que ver con las fantasías individuales o las fantasías de pareja. Yo bueno, creo que todo eso es súper válido eh, y está súper bien eh, siempre y cuando tam también las personas que están participando en eso estén de acuerdo. Estén todas de acuerdo y sepan a lo que van.
1: Igual nos estamos enfocando, a mi parecer, como en las parejas heteros, hombre-mujer. Yo creo que a lo mejor nosotros... Eh, o, o, lo, lo, o yo lo estoy tomando así, quizás. Eh, claro porque que a lo difícil, mejor una pareja. Poco, sí, como
2: nos damos cuenta? Dijimos, estamos en una sociedad coitocentrista, falocentrista y heteronormativa. Hay como en los conceptos más teóricos, donde la heterosexualidad es la norma y todo lo demás Exacto. como minoría y está fuera.
1: Sí, pues entonces es como difícil ponerse en el papel. O sea, nosotros ya hablamos con un, con un amigo. Eh, que él se declaró, ¿cómo fue? Bueno, oh, no me acuerdo, las palabras, pero era un no gay. No me acuerdo, pero era gay, sí. Era gay. Entonces, o es claro, gay todavía, en realidad. Es gay. El, Bueno, nos comentaba todo y claro, uno abre los ojos, porque obviamente en, en nuestro mundo hetero es tan, es tan sorprendente, por decir así, que se comporten así. Y, y vuelvo a sumar, o sea, vuelvo a, a, a mencionar este, el, el podcast el de Buena que Crazy es ¿qué? de los wico de los wico ¿cachai? o sea eh, escuchar eso claro yo me he pegado mucho porque me gusta lo mismo que el juego de la botota todo lo encuentro entretenido porque otro mundo yo uno va conociendo la historia que, que a lo mejor claro este personaje en sí es hombre pero es, es mujer se siente mujer y actúa como una mujer, pero uno sabe que es un hombre no sé, o sea, físicamente es un hombre y es, eh, no sé, me estoy dando como la media vuelta, pero, pero es difícil desde mi lado, digamos, hétero eh, ponerme en el lugar que a lo mejor no sé, pues dos parejas de hombres lo hacen todos los días y es, es como común para ellos, o dos mujeres lo hacen, y, o también mujeres una pareja de mujeres actúa igual que una pareja hetero es difícil claro, salir de ese mundo siendo hetero
2: sí yo creo que ahí tenemos que empezar a desa desaprender algunas cosas y mm. empezar a incorporar sí. también otros conceptos Todo porque pronto. cuando yo escuchaba también este podcast de, de buena que crazy eh, me llamaba mucho la atención cómo ellos contaban sus historias de colas chicas de cuando sí, pues. conocían a, a sus primeros amores. Y eso no es tan ajeno a nosotros. O sea, nosotros estábamos en la, viviendo en la misma realidad. No estamos en una realidad paralela. Entonces, Exacto. es parte de esta heteronormatividad en la que vivimos. Que no nos damos cuenta y no aceptamos que eso suceda. Y no mm. les permitimos tampoco que puedan vivir una sexualidad libre. Entonces, ahora eh, yo me siento... Eh, bien orgullosa de que el colectivo LGTBI, que tiene que ver con lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, y un montón de... esto como plus, porque luego vienen como todos los, los otros términos, pansexuales y un montón de otros términos más. Eh, me siento orgullosa de que eso, ese movimiento ahora esté como pegando tan fuerte y a las personas heterosexuales empiezan a hacer como un poco de cortocircuito porque... Claro, sí. le es ajena a esa forma de vivir, sí. pero es una forma de vivir que ha existido siempre, solo que ha existido más desde, el, desde lo oculto.
0: Claro, en el underground, siempre, lamentablemente, claro. así, como la alcantarilla, así como en las alcantarillas, así como las tortugas ninjas, porque no hemos querido aceptarlos ni verlos tampoco.
2: Claro, entonces simplemente yo creo que hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Y si yo, por ejemplo, mm. ahora que estoy vestida de mujer, eh, ...con un vestido de mujer... ...pero me siento hombre... Eh, ...por dentro, por ejemplo... ...hay que aceptarlo... ...hay que aceptarlo porque finalmente... ...esta es la vida que tenemos... ...y no somos quienes para juzgar a la otra persona... ...y hay que pensar también... ...que el género... ...es muy maleable... ...el género se ha creado... ...socialmente... Eh, ...para poder... ...ordenar a la sociedad... ...entonces se ordenó desde lo más básico... ...dijeron como... ...este es un grupo de personas que tienen vulva, este es un grupo de personas que tienen pene. Vamos a decir a las personas que tienen vulvas que se comporten así y vamos a decir a las personas que tienen pene que se comporten de esta otra manera. Y así se organizó la sociedad. Pero nos damos cuenta de que la sociedad es mucho más amplia y es mucho más diversa que todo eso. Hay personas que tienen vulva que se sienten como hombres o quieren vivir una vida de hombre dentro de esta sociedad. Personas intersexuales que tienen ambos, ambos sexos Que tienen, por ejemplo, pene y tienen ovarios Entonces estamos hablando de una variedad eh, de cosas Que es súper interesante también ir mirando Para poder eh, despojarnos como de todos estos prejuicios E ir aprendiendo, ir reconociendo al otro E ir aceptándolo Mira, Por ejemplo, yo soy una mujer Cis ya sea, no, es que ¡Ah! Le estoy explotando la cabeza con todos estos conceptos. ya. Sí. Mire, yo soy una, una mujer cis y ustedes son unos hombres cis. ¿Por qué? Porque yo me veo como mujer y me comporto como mujer, me he visto como mujer y las personas me reconocen como tal. Ah. Y ustedes también se ven como hombre, actúan como hombre y las personas piensan que ustedes son hombres. Entonces, esos serían los conceptos. Y claro, luego entran como el de la mujer trans, que es un hombre que se siente como mujer, y empieza una transición, una transición para llegar a ser una mujer. Esa transición podría ser hormonal, podría ser quirúrgica, o podría ser simplemente vestirse como mujer. Ahí cada cual tiene también sus límites, y sabe hasta dónde quiere llegar. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Y por qué nos complicamos tanto? Porque existe el género. Entonces, la idea es que destruyamos el género. Destruyamos este concepto de hombre-mujer, eh, no sé, de, de vulva, de, de pene, que destruyamos como todo esto para que cada uno pueda ser quien quiera ser. Sin tanta norma, sin tanto prejuicio.
1: Me gustó. Mi cabeza está explotando en estos momentos <risa>
2: Están, están reseteando, reseteando
1: Sí, pero oye es, sí. Lo de, lo de eh, hombre cis Mujer cis, es por, lo que te decía ¿Por el sistema se nombra cis? ¿Sistemático o viene de no, otro? Porque no, porque esto
2: es con C Se escribe con C, ah, con C. Eh, no, no sabría decirte exactamente de dónde proviene Como el concepto ¿Ya? Pero tiene que ver con, con, con lo normativo Ya.
1: Yeah.
2: Con la norma Se puede decir como eh, mujer cis o mujer bio porque biológicamente soy mujer okay. mm. y el otro ya es trans porque es como más de un tránsito.
1: claro mira, no sé cómo ligar la, <risa> la, la, la el concepto que viene ahora eh, pero tú dijiste que claro, hay una infinidad de de, de género, no, no, de, género bueno, de mujeres que, que a ver no sé si, si ¿Cómo decirlo? No bueno nomás por colorado. No, no sé si son bendecidas. <ríe> Cacha el concepto machista que dije, son bendecidas al ser multiorgásmica.
2: Tú me preguntas si es cierto como lo del mito de la mujer multiorgásmica.
1: Claro, o sea, sí, Vaya voy. No supe cómo, no supe cómo formular la pregunta.
2: <ríe> si existe la mujer multiorgásmica.
1: Claro. Bueno,
2: ¿Existe? sí,
1: existe, existe. Es real. ¿Y qué, ¿Y, ¿Y qué es? ¿Y existe el hombre
2: multiorgásmico también?
1: ¡No! ¡Afirme
2: ese chiquillo! Ya, este pero...
1: Chiquillo. A, a, ya, ahí entramos otra cosa. <risa> ya Me puse serio. ¿Qué pasa? Que
2: existe... Bueno, eh, la gente no me va a poder ver, pero existe la respuesta sexual humana. Que digamos que es como una... Eh, es una línea curva ascendente que mm. empieza desde el deseo, excitación, meseta, se mantiene la meseta, Viene el orgasmo y viene la resolución
1: Sí Entonces, sí. las
2: mujeres multiorgásmicas Cuando llegan como a la cúspide del, del orgasmo Si son estimuladas Si vuelven a ser estimuladas Pueden continuar con estos orgasmos mm. ¿Y qué pasa en el hombre? El hombre también puede tener múltiples orgasmos Y eso tiene que ver porque la eyaculación Y el orgasmo en el hombre no son lo mismo Un hombre puede eyacular
1: sin tener un orgasmo. Y un hombre puede tener un orgasmo sin eyacular. Y ahí es donde entra el hombre multiorgástico. A ver, pa, 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 Mucha información en este momento. Ponte el cinturón colorado. Sí.
0: Explíquenme
1: eso. ¿Cómo es tener un orgasmo sin eyacular y eyacular sin tener un orgasmo? ¿Cómo? Bueno, nos vamos a la a la biología, pero... yo
2: yo soy muy curiosa, entonces le pregunto como a varios hombres ¿no? yeah, yeah. ¿Tú ¿alguna vez has eyaculado sin tener un orgasmo? y algunos me dicen, no, yo siempre que eyaculo tengo orgasmo, y otros me dicen como sí, yo a veces he tenido he eyaculado, pero no he tenido un orgasmo y eso tiene que ver con que las funciones eh, no están necesariamente unidas porque la eyaculación es un proceso biológico que va a ocurrir casi siempre, sí o sí porque tiene que ver con que se eh, ensanchan en ciertas áreas del pene, ¿cierto? Y eh, algo tiene que ser expulsado. Entonces, con la estimulación, se expulsa. Pero no necesariamente esa expulsión eh, significa un orgasmo. Puede sí como significar como, ok, esto se acabó, ok, como que mi pene ahora desciende. Mm. Pero como... Eh, como, si, como significa la experiencia no es una experiencia orgánica entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? al estar esas situaciones separadas también hay algunos movimientos de hombres, no mucho, porque creo que el tema de la sexualidad masculina eh, recién ahora se está como empezando a mover como más los chicos así como, ya, sí, queremos aprender más, queremos explorar más nuestro cuerpo eh, y se han dado cuenta que con ciertos movimientos por ejemplo, haciendo ejercicios de Kegel y ejercicios de respiración, pueden tener orgasmos, o sea, pueden sentir esa sensación satisfactoria plena, sin eyacular. Y al no eyacular, su pene no, su pene no, no refleja, digamos, no, no se baja y pueden continuar, y pueden continuar y pueden tener como varios orgasmos o múltiples orgasmos. Yo he conocido a hombres que me han dicho que sí lo han conseguido,
1: así que. Si pudiera ver la verdad, gente así. nuestras caras en este momento la cara del Chris tiene la Como, Como que aquí
2: está congelado así. O sea... está buena tu cámara
1: Chris. Sí, <risa> sí. El, el internet. <risa> Estamos con el medio signo de pregunta en la cara. Sí. Porque por la cresta pero que se están no sé.
2: perdiendo chiquillos yo creo que en verdad tiene que surgir en, en algún momento eh, alguna agrupación masculina eh, que, que empiece a trabajar esto existen en algunos países por ejemplo, igual les voy a recomendar que vean en, en Youtube que es como lo más cercano y accesible que tenemos, un documental que se llama El orgasmo de él y ahí habla de los del potencial masculino para tener múltiples orgasmos es algo que se trabaja, no es algo de que uy, yo día me volví multiorgasmo multiorgásmica, porque tampoco las mujeres es así, también es algo que se va descubriendo
1: ¿el orgasmo de cuánto es? perdón el, el... orgasmo
2: de él, es un Ay. documental francés de hecho, hacen como una terapia grupal, en donde practican ejercicios de Kegel ejercicios de respiración ejercicios donde gimen de diferentes posturas y eso es un crecimiento erótico súper estimulante yo creo para los hombres deberían empezar a hacer o yo lo yo les voy a preparar algún cursillo por ahí
0: el movimiento de, de Hegel se llama cómo es cómo el movimiento de qué de Hegel dijiste algo así ah, de Kegel
2: ejercicio de Kegel de Kegel, sí. de Kegel. Kegel. Yeah. es el fortalecimiento de la musculatura pélvica ya, eh, que es más conocida para las mujeres eh, no sé si han escuchado hablar de las bolas chinas sí, sí las bolitas chinas que se introducen en la vagina para eh, ejercitar la zona eh, y en el fondo lo que hace es como estrechar las paredes vaginales porque son un músculo bueno pero toda la, la musculatura pélvica se puede fortalecer y para obtener un orgasmo lo que necesitamos es que nuestra musculatura esté fortalecida Mientras la tengamos más fuerte, vamos a tener orgasmos más intensos y más posibilidades de tener múltiples orgasmos.
0: Mira. Mira. Después, así van a ver como gimnasios vaginales, una cosa así. Podría ser, ¿no? Para entrenar la musculatura sí. interna.
2: Ya que estamos en el mundo del emprendimiento, todo puede ser.
0: Mira, ahí el que quiere la toma y la, ah, y la hace carne. Hoy me dejaste para adentro, sí, nunca imaginé eso del, del hombre multiorgámico, porque claro, uno como que llega al clímax sí. y, y listo, y fue todo, y sería. Sí, y de hecho es como triste, triste, porque está canalizado todo solamente en el pene, entonces en el caso del hombre es como, sí, te puede gustar un, los besitos de la espalda, eh, el cariñito por acá, pero, pero siempre va a haber como un límite y un final súper específico.
2: Claro, no sé si han escuchado esto de Que se dice harto, en verdad Que los hombres son como básicos
0: Lo escucho sí. todos los días sí.
2: Pero no es que sean básicos en verdad Sino que han aprendido Una forma que les funciona Y cuando a alguien le funciona algo Lo sigue practicando Y lo sigue haciendo de esa manera Pero cuando empieza a descubrir Nuevas formas y nuevos alcances Ahí ya te empiezas a picar el bichito Y te das cuenta Que hay vida más allá de
1: tu pecho
0: por ejemplo, aquí podría salir a flote el tema del de, punto G del hombre, que también aquí es como hay mucho temor. Así como, eh, claro. bueno, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo, ¿Cómo parto para que para dar ese paso?
2: Claro, y eso tiene mucho que ver con la heteronormatividad. ¿verdad? O sea, el temor a ser concebido como un homosexual. O sea, como ¿Qué pasa si me gusta? ¿Qué pasa si me gusta mucho? ¿Me voy a volver gay? Y ahí uh -huh. es donde se confunde todo, en verdad. O sea, que, que te gusta el sexo anal no quiere decir nada más que te gusta el sexo anal. O sea, uh -huh. eso es todo. Y, y explorar una parte de tu cuerpo, yo creo que sería como fantástico, porque de hecho, allí los hombres tienen una ventaja fisiológica ante las mujeres porque está la próstata. Y en la próstata pueden sentir más placer o sea, si ustedes piensan que eh, como mujeres disfrutamos con el sexo anal, los hombres biológicamente van a disfrutar más del sexo anal. Como que esto comprobado por la ciencia.
0: Dejo de hay que hacerla Así nomás que... tenemos que juntarlo y
1: se puede. Están metiendo de muchas cosas. tú y yo? Eso te quiero decir. resumen. Sí, ah, sí, pues,
0: estamos. Ya.
2: Sí, ah, júntense, junten.
0: Estamos teniendo una, una discusión de pareja en Mira, este minuto. Disculpa. Hemos llegado a
1: ser cucharita, <risa> pero nunca llegar a ser eso, amigo. Sí, es Bueno, pero, puede, pero
2: pueden hacerlo con sus parejas. No sé si tienen pareja o No sé sí. si nos metiendo como en, en una intimidad.
0: Somos poli, poliamantes.
1: <risa> <risa> pero una,
2: un hombre heterosexual puede perfectamente hacerlo con, con su pareja mujer. De hecho, en, en el sex -top existen algunos... Artilugios especialmente diseñados para eso, que son un arnés que la mujer se pone con un pene para poder penetrar a uno claro, pero ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa? Que pasa también que históricamente las mujeres somos las penetradas y dentro de eh, digamos el, la jerarquía están las personas que son penetradas y las personas que penetran y las personas que penetran tienen más valor en esta sociedad ¿cachai? al final todo es como súper psicológico entonces el sentirte penetrado también es sentirte menos
0: vulnerable
1: bueno, ¿no? eso, pues. más
2: vulnerable, claro así que es todo un trabajo ahí que hay que hacer chiquillos, pero la invitación es que disfruten de su ano y <risa> disfruten de otras partes de su cuerpo
1: hoy me acordé de, la, de una canción que está en Youtube yo sé que voy a ir para el lado bizarro pero la canción <risa> se llama Todos, todos Tenemos ano". Eh, es
2: verdad. Sí. Es un agujero eh, democrático. Hay un libro, no recuerdo si es de la eh, Pepe Preciado, que habla de eso, que el orificio anal es el orificio más democrático. Porque todos tenemos uno. Sí,
0: pues. Mm.
1: Oye, ¿sabes qué? Sé, ¿qué? Eh, dale,
0: sí, no, dale nomás, claro. No, 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 dale. No, no te quiero interrumpir,
1: te he interrumpido muchas veces ya No, no importa, estoy acostumbrado, amigo. Dale nomás
0: es que se me fue la idea. pero no, es que, es que ha sido harta información, ha sido mucha información. Y me alegra mucho. Que
2: hemos transitado por muchos conceptos, como que le hemos sacado el jugo a esta conversación.
0: Pero lo que me alegra, y espero que a ti también te alegre como sexóloga de hablar con dos hombres heteronormados, es que no, nuestra conversación no se haya basado todo el rato en ya importante el tamaño,
1: que ni siquiera quiero mencionar ni preguntar, Hoy eso no sí. me interesa. Sí. porque imagino que debe ser una cosa a que ver, a ti te, te eso, no porque sí. lo hablamos en en, en pauta y dijimos, no ya chao tenemos que salir <risa> tenemos que salir de ese de sí. ese de esa cosa no
2: no y fue genial o sea hablamos del mundo trans del mundo LGTBI del hombre multiorgásmico <risa> de nuestros anos o sea yo sí. creo que eh, transgredimos muchas de las normas que eh, socialmente están así que buenísimo yo me voy
1: súper contenta. Oye, Kate, mira... Antes ¿Acabas no... bien? ¿Acabas <risa> contenta? Entonces... Estoy satisfecha. Y ya, yo satisfecha. te quiero aquí, aquí dejar... Invitaba a una segunda sesión. Más adelante. Aquí te quiero ya, que rico. pongas tu firma.
2: Quieren eh, repetir,
1: eso se lo gustó. Sí, exacto. Es que este, este trío estuvo bueno, <risa> pienso yo. <risa> y también, bueno... A los que nos están escuchando, eh, ya vamos a empezar con una, no sé, te estoy poniendo en aprieto quizás, pero eh, una temporada vamos a empezar a transmitir en vivo también. En una plataforma que se llama Twitch. Entonces, eh, también te dejo, te dejo sí. la invitación hecha ahí porque quizás ahí puedes explicar cosas más gráficas, con una pizarrita, con un juguetito, ah, con sí, alguna cosa bueno. así. Dejarte sí. invitar para, para conversar ahí con nosotros en la plataforma. Eh, y nada, pues yo creo que te dejo lo, el micrófono invisible que tienes, te lo dejo <ríe> eh, para que digas tus tu últimas palabras. Tus últimas palabras suena como terrible Tus palabras al cierre. Escucha, ver, tu palabra al cierre, no, tu palabra al miembro. No, ¿cómo puede ser tu palabra? al cierre, a todos una palabra. Sí, vos...
0: <ríe> ¿Quieres dar alguna sugerencia o consejo a nuestro público querido que nos escucha? Sí.
1: Y aparte aprovechar para promocionarte, decir tu sí. Instagram, todo. Los micrófonos son tuyos.
2: Sí, miren, yo, chiquillo, agradecida de la oportunidad, la verdad es que me lo pasé súper bien. Igual al principio estaba un poco nervioso porque es la primera vez que yo hago algo así. Yo hace poquito que me estoy lanzando en las redes, como desde enero de este año que empecé a, a subir posts. Eh, pero también me sorprendió como de la gran curiosidad de las personas eh, y eso me anima mucho a seguir y estoy muy agradecida de poder haber conversado con ustedes y yo creo que se, se da como para que volvamos a tener otra instancia porque yo también a ustedes los veo muy curiosos <risa> eh, y se da como para que en otro momento podamos seguir profundizando en estas cosas
1: mm. así
2: que yo me voy muy satisfecha chiquillo
1: qué bueno. Su Instagram ahí para que los que lo escuchen.
2: Y sígame en mi Instagram, Kate Atenas y un bajo sexóloga.
1: Oye, consejo, con cada Kilo, por si acaso. Sí, y le, ella hace encuestas donde tú puedes poner tu pregunta o puedes contar tu historia y ella te la complementa con su respuesta. Ojo.
2: Ay, sí, sí. yo intento hacer todos los fines de semana dentro de lo posible alguna preguntita por ahí para que mis seguidores puedan estallarse. Y podamos comentar, hago preguntas de todo tipo. Así que igual ha resultado bien interesante, bien entretenido.
0: Y, y mis seguidores lo agradecen bastante. Sí, eso yo doy fe, síganla porque de verdad que las preguntas son súper interesantes, salen de lo común, cosas muy curiosas. Así que no le voy decir nada para que las sigan y así se enteren de cuáles son las preguntas y cuáles son el tipo de conversaciones que, que Kate plantea. La gran Kate Atenas que hoy día ha estado con nosotros. Muchas gracias, Kate.
2: Estamos ah, también...
0: qué lindo. Gracias, chiquillo. Gracias a ustedes. Oye, Colorado. Eh, yo quedé una pieza. Yo creo que tenemos que <ríe> descubrir <ríe> nuestro.
1: <ríe> Oye, tí, como como le dije a la Kate, es mucha información, es mucha, es muchos términos que yo inculto tanto en castellano lenguaje como matemática. Soy inculto. Peor, peor me dejó, pero así. La, de verdad, si la gente hubiera escuchado visto nuestras caras en, este, en el momento que estamos hablando con ella No, eran signos de interrogación tras signo de interrogación.
0: Sí, 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 estuvo de infarto, eh, estuvo interesante, sí, porque aprendimos cosas muy importantes, o sea, no, no hablamos solo de, de genitales, sino que además, que en realidad hablamos de, de paradigmas, de enfoques culturales, sociales. Nos dimos una vuelta por
1: todo un poco, sin mencionar, oye amigo, usted la tiene más grande, ¿no? No, no preguntamos nada. De no, eso No, viste, porque eso es eso es de niño, Nosotros ya estamos grandes, ya. Estamos, eh, ¿cómo es la palabra? Estamos... Estamos, ¿no? Estamos de revuelta, pues amigo. Estamos de revuelta, <ríe> sí. Oye, bueno ya cerremos esto ¿no? pues ya, ya acabamos ya ¿cierto? no sé yo ya <risa> como que ahora me quedaron tranca ya no sé si voy a acabar el programa
0: a ver, creo que, <risa> que deberíamos acabar esto y lo que sí no se olviden como lo dijo Kate búsquela en Instagram arroba Kate Atenas guión bajo sexóloga ahí van a encontrar sus publicaciones sus historias que son muy interesantes muy entretenidas y, y de verdad véanla eh, muy amable y no tiene ningún problema en responder las dudas de la gente sin tener que estar ahí haciendo de todo no, ay me enredé bueno eso síguela porque de verdad que van a resolver muchas dudas y por favor dejemos de ser básicos esa es la invitación que hacemos desde Estados de Revuelta no seamos básicos Vayamos un poquitito más allá, eh, entendiendo y aprendiendo a querer también toda la diversidad que tenemos: po. heterosexual, homosexual, LGTBIQ, más y no sé qué más, Uf. y muchas cosas más.
1: Uf. Bueno, yo también hacer otra invitación, amigo, como ya lo mencioné, y la invitación quedó para ella también hecho: que nos sigan en nuestro canal de Twitch. Ahí vamos a estar haciendo el lunes y otro día más, y sorpresa. Eh, vamos a estar haciendo en vivos con invitados, hablando con ustedes los revoltosos y revoltosos que nos vayan siguiendo así que no, ya no voy a hacer la red, las redes sociales, solamente me voy a enfocar en Twitch acabemos, acabemos. juntos acabemos juntos ya uno dos y tres ah, <ríe> chao